1: E allora eh, torniamo brevissimamente alle cose eh, da leggere oggi, tra (coughs) l'altro non funziona Whatsapp in questo momento, per tutti coloro (coughs) che sono all'ascolto mi sa che il Whatsapp con il quale siamo abituati a vivere non funziona tanto bene, sarà risolta la questione a breve come di solito succede. Intanto, (coughs) scusate neanche il tempo di un caffè porca ma allora sempre sotto a correre a stracorrere perché il tempo vola il tempo è preziosissimo e quindi andiamo a finire di segnalare alcuni degli articoli degni di nota per la giornata di oggi dopo la Germania che vende un tocco di porto alla cosco cinese, il porto di Amburgo. abbiamo da segnalare sul sussidiario.net in tema di Cina il caso di Christine Fang, così la Cina influenza i politici in occidente L'Europa continua a sottovalutare la capacità di penetrazione della propaganda cinese. Si è fatto un gran parlare dell'influenza russa sotto il profilo degli hacker, della propaganda, eccetera, che a occhio e croce è una robetta da nulla in confronto alla potenza di penetrazione della propaganda cinese, hacking, strategia dell'accerchiamento e altre tecniche. L'Europa e l'Italia, sottolinea Giuseppe Gagliano sul sussidiario.net di stamani. Europa e Italia non devono sottovalutare la capacità di penetrazione della propaganda cinese, come abbiamo più volte avuto modo di osservare su queste pagine. Lo dimostrano alcune osservazioni fatte di recente. Illustriamole in breve. Poche settimane prima delle elezioni di medio termine, l'FBI ha emesso un avvertimento destinato ad alcuni dei quartieri generali del Partito Democratico e di quello repubblicano di un possibile attacco da parte di hacker cinesi. L'hacking potrebbe far parte degli sforzi di spionaggio politico di Pechino e influenzare le posizioni dei candidati sulla Cina, secondo Nicholas Eftimiades, un ex alto ufficiale dell'intelligence, secondo il quale questo attacco è tuttavia solo parte di uno schema più ampio messo in atto dal partito comunista cinese. Infatti Eftimiades ha sottolineato che l'operazione di influenza è condotta attraverso la propaganda e gli agenti segreti. In relazione alla propaganda, il regime spende miliardi ogni anno per far avanzare la propaganda attraverso la trasmissione di notizie su migliaia di media a livello globale e attraverso la sua diplomazia, ma anche attraverso la diaspora cinese, invitandola a non votare per determinati candidati o ad assumere determinate posizioni sulla Cina. Le operazioni segrete sono coordinate da diversi organi del regime cinese, tra cui le associazioni di amicizia cinese, i dipartimenti per il lavoro del fronte unito, il ministero degli esteri cinese. Secondo la Commissione economica e di sicurezza e revisione degli Stati Uniti Cina, lo United Front Work Department del partito comunista cinese Guida le principali organizzazioni affiliate all'estero per operazioni di influenza contro attori e stati stranieri. Lo studioso americano illustra questa tesi presentando un caso molto interessante, quello di Christine Fang, presunta spia del Partito Comunista Cinese, che avrebbe costruito una vasta rete di contatti con politici emergenti nell'area di San Francisco. Uno degli aspetti più interessanti della strategia della Cina è l'accerchiamento. Con questa strategia il regime tende a esercitare influenza sugli individui intorno al politico mirato, piuttosto che direttamente sulla persona del politico. La Cina può mirare agli accademici che sosterranno quella persona, pone in essere operazioni informatiche per capire chi ha opinioni pro Cina e chi no. Inoltre il regime usa il denaro come strumento per intrappolare gli individui È molto facile far leva sull'avidità dei funzionari governativi o aziendali. Quando questi funzionari abboccano e accettano il denaro, da quel momento sono ovviamente in mano alla propaganda cinese, una vera e propria autocensura imposta. Al di là delle diversità strettamente lessicali, la strategia posta in essere dalla Cina segue la falsa riga di quella praticata durante la guerra fredda sia dalla Russia che dagli Stati Uniti. Niente di nuovo, ma teniamone conto, scrive sostanzialmente sussidiario.net sulla questione cinese vi cito un altro articolo sul sito di asianews.it Xi Jinping ha schiacciato l'opposizione interna, terzo mandato, pieno controllo del Politburo, il leader supremo cinese si è preso tutto al termine del ventesimo congresso del partito comunista cinese scelta la fedeltà nei suoi confronti rispetto alle effettive capacità specie in ambito economico e c'è questo aspetto che eh, il fatto che Xi Jinping si sia circondato di persone non eccelse sotto il profilo delle capacità di gestire l'economia significa anche potrebbe favorire anzi la possibilità che per compensare il fatto che l'economia non va benissimo si faccia la guerra, si faccia la guerra ai Taiwan li Kiang, prossimo premier, fu lui che durante il lockdown lasciò milioni di abitanti della città di Shanghai senza cibo, senza viveri. Andiamo bene, insomma. Intanto ho rinnovato l'accordo sui vescovi, ma Pechino rende difficile la vita ai cattolici cinesi. Seconda parte del commento di padre Gianni Criveller, missionario del Pime, sinologo, al secondo rinnovo dell'intesa sulla nomina dei Vescovi. L'accordo viene utilizzato come mezzo di pressione sui sacerdoti. Le meraviglie di quanto avviene nelle comunità cattoliche in Cina non avvengono grazie alla politica religiosa ma nonostante essa eppure il Vaticano insomma ha firmato la qualcosa fa molto discutere in ambito cattolico e anche geopolitico nel frattempo siamo ancora su Asia News l'ISIS, lo Stato Islamico non è morto e torna a far paura nell'area dei curdi siriani i miliziani dello Stato islamico stanno sfruttando l'allentamento delle misure di sicurezza e l'ostilità di alcune tribù conservatrici verso l'egemonia curda. Aumentano gli attacchi sferrati da lupi solitari. Non battaglie in campo aperto, ma operazioni mirate. I finanziamenti al jihad, anche attraverso tasse e balzelli, sanciti dal Corano, scrive Asia News. Asia News va citata anche per un altro articolo di Vladimir Rozansky sull'alleanza fra Russia e Iran che cementano una santa alleanza contro l'Occidente gli iraniani sono corsi in soccorso di Putin con droni kamikaze Shahed usati soprattutto contro la rete energetica ucraina falcidiano anche la popolazione civile Russia e Repubblica Islamica di Teheran vedono negli Stati Uniti il comune nemico, un crollo interno del regime degli Ayatollah avrebbe ripercussioni anche per Putin, scrive Rosansky. Mentre apriamo brevemente anche il capitolo Gran Bretagna, su Dagospia viene ripreso un articolo di Antonello Guerrera per Repubblica.it Doveva morire la regina Elisabetta per vedere un non bianco a Downing Street Ormai è scontato, il nuovo premier britannico sarà Rishi Sunak, 42enne di origini indiane, già cancelliere dello scacchiere, considerato il golden boy della politica britannica Sarà il primo miliardario, il primo non bianco a Downing Street. Il suo patrimonio vale 900 milioni di sterline. Non è certo un uomo del popolo e il popolo lo detesta. Lo scandalo di tasse non pagate dalla moglie. L'elefante nella stanza: Boris Johnson. Suo avvenire c'è un altro articolo, un'altra pagina dedicata. A Londra, a magna... venire di stamani, un magnate hindu a Downing Street: i conservatori ripartono da Sunak per uscire dal vicolo cieco ed evitare di tornare al voto. L'opposizione incalza. In un discorso di 84 secondi. Il leader in pectore si è impegnato a voltare pagina. Dopo il ritiro di Johnson e Mordaunt, l'ex cancelliere dello scacchiere, Sunak, è alla guida dei conservatori britannici. Oggi, dopo l'investitura del re, si insedierà come premier, il più giovane della storia britannica. La rinuncia di Boris Johnson, tornato in fretta da una vacanza, ha accelerato i tempi. «Sono stato travolto da persone che mi chiedevano di correre ancora, ma non è il momento giusto», ha detto Johnson molti però ritengono che non avesse i numeri per tentare la rimonta poi c'è il ritratto del nuovo protagonista della politica britannica del nuovo premier Rishi Sunak con la moglie Akshata figlio di immigrati diventato Maharaja protagonista di una favola moderna colpi di fortuna, sacrifici, astuzia dal niente il suo patrimonio ora è il doppio di quello di Re Carlo i genitori sono di etnia Hindu Punjabi un medico nato in Kenya e una farmacista nata in Tanzania. Avevano venduto gioielli di famiglia per racimolare il denaro necessario ad arrivare in Gran Bretagna. Sul Golden Boy sposato con l'ereditiera si sofferma anche la stampa di Torino, figlio di immigrati benestanti, ha frequentato scuole prestigiose, dell'upper class induista praticante non beve alcolici, la moglie è Akshata è figlia di un magnate della tecnologia ha un patrimonio più grande di quello del re. Tacceriano, favorevole alla Brexit, ha alzato le tasse ma promette di ridurle, scrive la stampa. Un marajà a Downing Street, è il pezzo principale di Alessandra Rizzo da Londra per il quotidiano torinese. Rishi Sunak, nuovo primo ministro, sbaragliati i rivali, la priorità riunire il paese. Terzo premier in tre mesi. Su tempi.it, infine, ancora un pezzo degno di nota. Daniele Meloni si occupa di... Rishi Sunak il predestinato, mettere al sicuro i conti, proseguire l'impegno accanto all'Ucraina, far funzionare la Brexit, mantenere l'integrità territoriale. Un vasto programma per il nuovo leader dei conservatori britannici e Premier. Ce la farà o i conservatori mieteranno un'altra vittima? Dalla Stanford a Goldman Sachs, anche lui la gavetta del Premier britannico. Il nuovo primo ministro aveva una vita molto intensa già prima di entrare in politica, ricorda Tempi.it, Winchester College, Oxford e poi l'America, Stanford University. In più, esperienze di lavoro in società di consulenza finanziaria, negli hedge Fund e a Goldman Sachs, dove ha intessuto rapporti ad alto livello che poi ha utilizzato in politica come quello con Richard Sharp suo collega in Goldman Sachs ora presidente della BBC anche grazie all'appoggio dello stesso Sunak e ancora su di lui va segnalato eh, sul sussidiario.net il colloquio con Leonardo Maisano ex corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore l'uomo che piace alla City ci riserverà molte sorprese prevede Maisano L'ex cancelliere dello scacchiere, miliardario indiano, è il nuovo leader del Partito Conservatore e oggi verrà nominato primo ministro. Infine, una cosa molto curiosa e disgustosa a leggerla così, eh, la racconta il post.it, in California ci sarà, tenetevi forte, il compostaggio umano, ovvero una pratica che permette di trasformare i corpi delle persone morte in terriccio da usare come fertilizzante. Di recente la California ha legalizzato la riduzione naturale organica, un procedimento di decomposizione che permette di trasformare i corpi di persone morte in compost, cioè in terriccio da usare come fertilizzante per il terreno. Negli ultimi tre anni il compostaggio umano o di cadaveri era già stato autorizzato in Oregon, Colorado, Washington, Vermont. In Europa è legale Soltanto in Svezia, scrive il Post. Chi lo pratica, ritiene che sia un'alternativa più sostenibile rispetto alla classica sepoltura e alla cremazione. Gli stati, che finora l'hanno autorizzata, lo considerano utile per limitare l'emissione dell'atmosfera di gas serra, principale responsabile del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Meno male che si può ridere, per fortuna, anche della morte. Nel frattempo si avvicina la verità sugli UFO, sugli oggetti non identificati, i risultati del simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati e i fenomeni connessi di San Marino, in attesa della desecretazione di diversi documenti del Pentagono il prossimo 31 di ottobre. In perfetta coincidenza con Halloween, Eh, ne parla AGI, Agenzia Italia, questa mattina. Gli UFO non esistono. Sicuri? Non la pensano così gli studiosi riuniti lo scorso weekend a San Marino, simposio mondiale, oggetti volanti non identificati e fenomeni connessi. Dopo 31 anni il simposio potrebbe trasformarsi in un evento delle Nazioni Unite per far chiarezza sugli UFO, specificando che da decenni l'iniziativa unisce esperti di 30 paesi con lo scopo di agire verso istituzioni e media, così racconta il um, quotidiano uh, o meglio l'agenzia AGI vi segnalo poi su Italia Oggi Pino Nicotri che si occupa di un caso che è molto popolare su Netflix un, docufilm, un documentario fatto in forma di film sul caso di Emanuela Orlandi rapita nell'83 A Roma, l'Orlandi è un caso planetario. Il docufilm in quattro puntate sulla scomparsa della ragazza, diffuso da Netflix in 160 paesi, contiene molte balle raccontate in questi ultimi 39 anni e il duro giudizio di Pino Nicotri per scoprire quali sono le balle, pagina 11 di Italia Oggi. E concludiamo con tempi.it, sempre per la pagina di cultura di oggi, non sia mai detto che ho detto qualcosa, la conseguenza del correttismo morale non è solo la censura ma anche l'autocensura, è un libro indaga i guasti dell'ideologia woke. Recensito su Italia Oggi. Eh, Stefano Lorenzetto, invece, intervista per il Corriere della Sera, sempre in pagina di Cultura di Oggi. Claudio Marazzini, citato prima, presidente dell'Accademia della Crusca, che pubblica un primo volume per il grande pubblico, ma punta anch'essa sul web. I nostri 440 anni di lingua italiana. Detto questo, chiudiamo qui, anzi no, c'è spazio ancora, per un'intera pagina di Avvenire dedicata al colloquio con Adrien Candiar. Teologo all'Istituto di Studi Orientali Domenicani del Il Cairo, un'istituzione che collabora con l'Università del Mondo Islamico Al-Azhar in Egitto. Dialogo con l'Islam, un'avventura nella verità. Il tema è quello, difficilissimo e spinoso, del dialogo interreligioso. Cammino difficile ma non c'è alternativa, dice il teologo francese dell'Istituto Domenicano Studi Orientali. Le paure sono reciproche, vanno superate anche attraverso la disputa, come accadeva nel Medioevo. Si Parva Ricet Ultima segnalazione, poi apriamo le linee. Eugenio Finardi, qualcuno se lo ricorderà, ha 70 anni, una vitalità da far paura. Scrive Il giornale questa mattina. Il rock è diventato la nuova musica classica, il rap, fatico a capirlo. Ha pubblicato un nuovo. Un nuovo lavoro, Eufonia Finardi, ho trasformato il mio repertorio in una suite, un disco concerto registrato in studio, sembra quasi jazz, sono uno che racconta il proprio passato ma guardo al futuro, ho iniziato a incidere dischi prima di Keith Richard degli Stones e noi l'abbiamo pure utilizzato per la rubrica La grande città di Carla De Bernardi, un vecchissimo pezzo di Eugenio Finardi che è un musicista sopraffino, tra l'altro, per formazione, per cultura e anche per prassi sua. Allora, andiamo alla corta, abbiamo finito di segnalare robe potenzialmente interessanti per oggi, sentiamo le vostre opinioni, perché quest'oggi è il giorno del giuramento, mh, di... o meglio no, del, della fiducia, per meglio dire, che giuramento? Il giuramento è già stato fatto, eh, la fiducia alle Camere, Camera e Senato da parte del governo Meloni alle 11 tra poco tra un'oretta alla Camera, l'ascolteremo in diretta naturalmente anche nel corso di oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin e poi domani al Senato a Montecitorio le dichiarazioni programmatiche della Presidente del Consiglio è ovviamente troppo presto per qualsiasi giudizio però per qualche pregiudizio e per qualche prima valutazione siamo in tempo perfettamente quindi Date, date fondo alle vostre opinioni ci mettiamo tutti nella disposizione di ascoltare e di parlare, dite la vostra 02 66 20 35 29, le linee sono entrambe linee, non so se abbiamo entrambe o se ce n'è una, so- ce n'è una sola due? Boh, ce ne abbiamo due però non possiamo uscire sono in, ent- in entrata sono due, in uscita ne è rimasta una, per Whatsapp è morto, è collassato, infatti non non ho la possibilità di accedere minimamente ai messaggi l'SMS, sempre per discorsi relativi a bollettamenti vari e lasciamo perdere Transat, non ce l'abbiamo vedete come tornerebbe utile anche l'SMS quando non c'è il Whatsapp, però è andata così quindi solo interventi audio In diretta, per chi vuole intervenire, allo 02 66 20 35 29. Una telefonata ce l'abbiamo. Diciamo che possiamo dare libero corso ai nostri pregiudizi e alle prime valutazioni sul nuovo governo. Pronto.
2: Ciao Giulia, al di là del governo. Ah, buongiorno. Buongiorno Ciao, Vito. Vito. Senti, sai che io vedo nero non solo perché sono cieco. Riflettevo su quella notizia della trasformazione. Però Vito, hai questa
1: straordinaria dote dell'ironia che è meravigliosa. È
2: quello che mi aiuta ad andare avanti, sai. <ride> che, cioè, se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere per tante cose. Cioè quella di trasformare in compost i nostri defunti, ora che sta arrivando il 2 novembre. Fa il paio con quel vecchio film in cui, anziché trasformarli in compost, eh, non perdevano quello che erano le proteine, ma le trasformavano in cibo, un vecchio film dell'orrore in cui i morti venivano tra... E chissà che purtroppo non si arriva a quella, perché quando girano queste strane opinioni o queste strane cose, ecco, vediamo che anche Whatsapp è finito tra il compost oggi, ma che devo dire Giulia, che devo dire? Beh, non so cosa dici tu, dai!
1: Vino 9, Vito, no, è troppo facile diciamo essere c'è sempre un contropensiero quando si leggono queste cose, no? appunto tu notavi siamo sotto Halloween, sotto il giorno dei morti, magari escono certe notizie <coughs> tirate fuori all'oc- 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 all'occorrenza, diciamo così visto che in alcuni stati americani da quel che ho letto, non è che fossi molto esperto della materia, devo dire, però da quel che ho letto Questa era già una cosa permessa no? Mm, e allora mi viene da dire Meglio che uno serva da concime Piuttosto che buttarlo in mezzo al mare Disperderlo in mezzo al mare Non lo so, cioè tanto per, per fare una battutaccia Ma con rispetto naturalmente Su una questione che è quella relativa Al culto e all'onore Che si, che si tributa ai morti E che è pur sempre un indice di civiltà Tutte le civiltà si caratterizzano Secondo me per come tengono i cimiteri, per come trattano i loro morti e per come tengono i vivi, cioè per come trattano mh, i malati e i bambini nelle scuole e negli ospedali Sono tre, e i mercati. Se si vogliono avere secondo me tre, quattro indicatori di civiltà grossolani ma di una certa efficacia. Come si, come si trattano i morti, i cimiteri, come si trattano i bambini, le scuole, come si trattano i malati, gli ospedali e i mercati, come sono organizzati i mercati pubblici dove si vende e si compra. Sono grosso modo indicatori di civiltà, mettiamola così. Eh, comunque, 02, 66, 20, 35, 29, sono molto curioso dei giudizi e dei pregiudizi, soprattutto rispetto al nascente, perché ancora formalmente non è nato, non ha ancora avuto la fiducia. Governo Meloni del Premier o della Premier, che dir si voglia. 026620 3529. Il numero di WhatsApp non ve lo dico nemmeno perché non c'è, non funziona. L'SMS non ce l'abbiamo per motivi affini al bollettone di cui sopra eh, e trascuratezza accumulata nel tempo. Comunque, transeat, transeat, non mi fate parlare di questo. 026620 3529. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Carissimo
1: Fabrizio, chi... sì. quale ministro? Allora, quale... Faccenda... No, fammi, fammi fare una domanda, Fabrizio. Quale, sì, mini... quale ministro mi butti giù dalla torre?
3: Ma sinceramente, subito, io lo scendere subito, senza neanche, dai. Far...
1: Ma senza neanche farlo lavorare, subito al volo. Proprio un calcione giù dalla torre prima che inizi a lavorare per non far danni.
3: No, io non sono di sinistra, perciò non parto con <ride> i pregiudizi, mi dispiace, ma bisogna aspettare almeno un paio di mesi, dai, arriviamo sì, al vabbè. panettone e poi decidiamo. Prego. Ascolta, volevo dirti, allora, sulla faccenda del compost umano vorrei vedere quale vivaista o quale fiorista ti presenta le rose o i garofani e ti dice Ah, questo qui viene dal corpo del povero Giuseppe o del corpo della povera Antonietta. Cazzo, ma ti immagini quanti ne vendi? Neanche uno puoi chiudere il giorno dopo, che Boh, non non credo che sia una cosa...
1: non sarei così sicuro, visto, conoscendo un po' l'umanità, però...
3: Eh, allora, volevo dire una cosa riguardo al servizio lì al, di, di Gramellini. Allora, io voglio dire... Ah,
1: una meraviglia il caffè sì, di oggi, eh? bellissimo. Eh,
3: voglio dire, no, allora, Salvini ha sempre detto in campagna elettorale: sono anni che dice che questi sono i suoi punti: le pensioni, l'immigrazione, le tasse e le cartelle esattoriali. Quando uno il lunedì si mette alla scrivania e dice adesso partiamo, convoco il generale della Guardia Costiera per cominciare il mio lavoro Grammellini l'ha criticato Allora o a Torino il lunedì non lavorano o a Torino le promesse vengono campate in aria a ma quello è proprio a... l'esempio del classico giornalista di sinistra, a qualsiasi mila... cosa che fai non va mai bene e questo però non va della credibilità di Salvini va proprio della credibilità anche del giornale, cavolo ma come fai ad avere un giornalista che ti scrive delle boiate così? Io me lo chiedo sempre però niente, ti saluto, ciao
1: bene, grazie, grazie a te Fede, Fabrizio c'è un'altra telefonata 02 66 20 35 29 e la Meloni la Meloni, anzi il Meloni che risponde alla Salvini e le dice ma mm, Salvini, abbiamo scritto nel programma calmati, no, un attimo, frena un attimo perché tanto abbiamo scritto tutto lo facciamo tutto il programma, compreso quello che dici tu o no? mi va così le cose. 02 66 20 35 29. Pronto?
4: Pronto, Keinarchi? Buongiorno, prego. Eh, grazie, c'è anche a Lobrescia per le farine per, per il mangime per gli poi, animali. Vi, vi ha colpito mucche, molto
1: quella roba qua. Eh. Ho
4: usato per tanti anni le farine animali. Mm. Tanto è vero che poi era stato forse si ricorda la mucca pazza e, sì. e il latte contaminato. Lì, ma eh, va bene poi usano anche gli umani, vabbè insomma, non eh, so, Qua, quando sarò morto non mi interessa cosa, hanno, cosa ne faranno dalle Beh,
1: può lasciarlo nelle sue disposizioni testamentarie, presumo. Eh. Ah,
4: esempio, <ride> comunque,
1: Allegher, certo. eh, Allegher diceva quello là, che...
4: Allegra, che, eh, che il,
1: sì, Le di no? Mort, ci, facciamo, ci rifacciamo a degli hotel così ce la caviamo con eleganza. Allegher, l'LD eh. di Mort.
4: Eh, comunque, per il Premier in carica va bene anche il Premier. Il ministro, che tra l'altro, io quest'anno... Senta, Ma lei votato. chi è che mi butta allora, giù dalla Io to... non ho votato, per cui non, eh. non seguo molto. Eh. Ma così ha occhio? Ha fatto che ha già fatto un'oretta dal Draghi, eh. Eh. è andata da. Dal Premier, là dal Macron. dal Macron. poi probabilmente andrà a prostrarsi anche dal petomane manestelle no, e No, ferma, ferma. Gli armamenti po- all'Ucraina, andiamo avanti con l'embargo alla Russia. Un po' di
1: rispetto, e- però. Eh. Se-
4: senza soldi, qua.
1: Un po' di rispetto, grazie, però, per il presidente grazie. degli Stati Uniti. La saluto. Non faccio in tempo a domandare a lei, lo domando al prossimo ascoltatore o ascoltatrice. Qual è il ministro al quale rifiliamo un bel calcione preventivo e fuori da palazzo Chigi? Subito. Fuori no da palazzo Chigi, da sì, beh, insomma, dalla sede del governo. Fuori dal governo istantaneamente. Un bel calcione e via. Preventivo. Uh, l'espulsione preventiva per quale ministro? 02 66 20 35 29
0: c'è un equilibrio tra tutte le cose. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Rieccoci l'onda, 0266 2035 29, due telefonate, pregiudizi sul governo Meloni e quale ministro, gli rifiliamo il calcione e lo buttiamo fuori, il daspo preventivo per quale quale ministro, pronto?
5: Eh, Pronto, buongiorno Giulio. Buongiorno. Eh, A questa domanda purtroppo non so rispondere. Perché?
1: Mi dispiace. Ne hai troppi? Non uno Eh... solo?
5: No, onestamente non li conosco a sufficienza mm. per poter dare ancora un bueno,
1: infatti si basa sul pregiudizio tutto il discorso, non sul giudizio <ride> allora,
5: allora sul pregiudizio facciamo una cosa del genere mm. alla prima, alla prima eh, votazione eh, con richiesta di fiducia al governo, buttiamo fuori il ministro dei rapporti col Parlamento
1: ah ok, bene
5: ecco. <ride> non so
1: chiunque esso eh, sia
5: quello, quello, quello che volevo dire io era riguardo al discorso che faceva degli americani sui morti no? sì. eh, eh, per l'America è un po' un ritorno alle origini io ho letto qualche libro sugli, sugli indiani d'America e il loro, eh, il loro modo di sepoltura era costruire una specie di palafitta su cui veniva messo il corpo e lasciato a decomporre Questo è un po' un ritorno alle origini, se vogliamo, per gli americani. Speriamo che anche il Presidente ritorni alle origini e fornisca armi come archi e frecce invece di missili e cose che distruggono tanta tanta gente in un colpo solo. (ride) Grazie, buona giornata.
1: Pacifismo estremo, diciamo così. Pronto?
5: Sì, sono andato più il tello, direttore.
6: Prepara carta e penna che ti do una dritta, ma Bene. prima ti dico la roba dei ministri.
1: Fammi marcare giù.
6: Chiaramente io i miei pregiudizi sono sul ministro della salute, se proprio bisognava pescare un tecnico all'Università della Sapienza ci avrei messo Mariano Bizzarri, oppure qualcuno che viene dalla sanità militare come Mariano Amici, Dario Miedici, Andrea Stramezzi, Barbara Balanzoni, eccetera adesso ti do la dritta, il mm. famoso film di cui stavate parlando è il film di Richard Fleischer 2022 I sopravvissuti, girato nel 1973 tratto dal romanzo di Harry Harrison Make Room, Make Room.
1: porca oh, inter- miseria
6: interpretato da un grandissimo Charlton Heston ed è come coprotagonista Edward G. Robinson nella sua ultima interpretazione muore nel film e muore anche nella realtà perché era malato di cancro, ma il film è molto più bello di quello che si è detto eh. finora perché all'inizio vedi questa gente nel 2022 che gira con le mascherine, mangia delle cialde fatte con soia transgenica, insetti, ogni genere di schifezze e solo alla fine del film si scopre che dentro queste cialde, oltre alle altre schifezze, ci sono anche proteine ricavate dai cadaveri umani. andate Andatelo scaricare Richard Fleischer, eh. 2022 sopravvissuti, 1970 Fantastico,
1: ti ringrazio Nando, veramente sono rimasto a bocca aperta, grazie per la tua segnalazione, se poi Federico Borsari là in regia, che saluto e ringrazio, a modo via YouTube o altro di recuperare degli spezzoni di questo film, eh, li spariamo dentro in diretta, 02 66 20 35. 29 per chi vuole intervenire così sui due piedi a dare un piede nel deretano a qualsiasi ministro in via preventiva naturalmente. Giochiamo un po' proprio nel giorno in cui ti riceverà la fiducia dalla Camera e dal Senato poi domani e a noi già ci piace di epurare perché se tu diciamo fai il puro c'è sempre uno più puro di te che alla fine ti epura. Giusto? 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Marisa. Uh, scottate, ma diventa un po' difficile per noi scegliere un ministro da, da, da far fuori, perché finalmente forse ci sarà un, un governo coeso se non si mettono a fare i capricci uno con l'altro. Mm. Perché in realtà le cose che vogliamo, a parte vabbè, l'autonomia, d'accordo, ma quella chiunque non ce la darebbe, per cui o riesci ad avere il 60%, se no è difficile che tu possa averla comunque vedremo e poi volevo dire che a me quella cosa lì che il mio corpo venga usato come concime non mi piace proprio per niente almeno si è utili. una volta era così una volta ti seppellivano e da te cresceva una pianta mm. e io lo trovo meraviglioso cioè a me non piacciono i cimiteri con il cemento sì. se ognuno scegliesse la sua pianta e, 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 e si sapesse che la pianta lì è fatta con il mio corpo, a me piace tantissimo. Bene, no, è giusto, è una infatti è una,
1: è una visione sì. alternativa ma direi fondata. Anche. No,
7: perché se invece di fare i cimiteri che poi si riempiono, si, facessero, si prendesse un terreno, ognuno sceglie la sua pianta, diventa un bosco, poi dopo per cento anni non ci, diventa soltanto un parco, riusciremmo a avere aria che respira per tutti. Adesso non dico proprio di fare i pomodori o di diventare mangime per gli animali, però una cosa così sarebbe bella e ecologica.
1: Bene, Beh. ti ringrazio. Grazie anche a te perché in effetti questa è una visione alternativa del, del primo impatto, diciamo, uno resta, resta sbigottito, no? però c'è anche questo modo di interpretare la cosa. 02 66 20 35 29. Il WhatsApp è ancora in crash, ma credo che sia un problema generale e non solo locale ovviamente. E quindi rimane solo lo strumento del telefono: il meraviglioso vecchio antico telefono. 02 66 20 35 29 per esprimere i pregiudizi sul governo che ehm, è, sta appena per nascere, che testè nascerà. Che testè, non si può dire testè nascerà al futuro che nascerà tra poco, che ha giurato, diciamo così, (ride) che nascerà tra pochissimo, nel contempo se volete appioppare il primo calcione a uno o più ministri siete liberi di farlo, perché così si capisce anche su che cosa e dove va a parare il pregiudizio, che non è una roba brutta, eh? è un giudizio che si dà prima che inizino le cose, si dice pregiudizio, giusto? Un'etimologia un po' curiosa, però buttiamola là. Da 02 66 20 35 29, due belle chiamate fresche fresche. Pronto?
8: Sì, Giulio, sono il Walter. Il ah, Walter,
1: la Walter, perdonami.
8: No, perché no? Che problema c'è? Io oggi
1: sono la Giulio, quindi va bene così.
8: Vabbè, eh, vabbè, due va bene, <ride> allora, il 2 va bene. perfetto. Per non risposta... sentirsi soli. Mm no a volte è meglio essere soli che mal accompagnati ecco eh. io lo dico
1: sempre quando mi alzo la mattina e mi guardo addosso
9: no
8: dai cavolo, è una delle cose più scherzo naturalmente ah, scherzo eh, sto eh, scherzando
1: è il paradosso no, che okay. domina in me
8: ok eh, no, tu sei un grande ascolta questo. in risposta a Nando che è un cultore una persona che mi piacerebbe conoscere perché sa tutto di tutto io invece eh, ho visto un film che si chiama Idiocracy Praticamente parlava degli Stati Uniti dove il più imbecille diventava Presidente. Consiglio la visione a tutti perché è un film demenziale, a me piace. Mm-hmm. No? Quindi quello come film. Secondo, dove ci lasciano i morti a ricomporre sono le torri del silenzio, ci sono varie, varie religioni che le contemplano, dove ci sono gli animali che poi riciclano il, uh, il defunto. E terzo, a chi no, un calcio no, Per una tirata d'orecchia ad Alessandra Locatelli, alla quale come assessore della regione Lombardia alla disabilità era, io ho fatto una richiesta che avevo fatto a Bolognini che aveva accettato di venire a visitare una onlus per ragazzi down. Uh, a Varese e non mi ha mai neanche risposto questa quindi una tirata d'orecchie questa Alessandra Locatelli va ecco
1: vabbè, adesso non esageriamo perché se dovessimo diciamo non credo, non credo che una persona possa visitare tutti i posti della Lombardia in, in poco tempo adesso per essere onesti quindi io so che Alessandra Locatelli è una bravissima persona è dotata anche di una grande volontà e voglia di fare speriamo che possa fare benissimo nel suo nuovo ruolo ministeriale e non più diciamo limitato alla regione Lombardia quanto importante però adesso francamente che uno possa visitare tutti i luoghi in cui viene invitata mi sembra un po difficile oltretutto bisogna anche lavorare durante la giornata mm, e molto spesso bisogna fare tante cose insieme quindi c'è questo spazio c'è quell'altro ma non è che puoi girarti tutti i luoghi della Lombardia Walter con tutta la simpatia intanto 02 66 20 35 29 pronto buongiorno buongiorno
9: Buongiorno, eh, senta Kainata, eh, io mi chiamo Carli eh, Come l'olio da... Come l'olio, bravo perché, eh, Però non sono be- quella famiglia lì eh, se No, mi no, è venuto in
1: mente perché ah, ho cani. visto l'altro giorno un'intervista ai tre fratelli, quattro C'è anche una sorella sì. che gestiscono l'olio eh, Carli eh,
9: Purtroppo, purtroppo Vabbè, con... non ci sono Transe, altro... allora... me lo
1: ricordo da bambino, arrivò al camioncino dell'olio Carli Eh sì
9: Ascolti, io oh, le dico subito, per il governo Meloni, cioè, soprattutto per la, la signora Meloni, non ho nessun pregiudizio. E eh, lì le auguro solo di avere tanta, dire, tanta buona volontà, pazienza e anche fortuna, perché la vedo un po' brutta. Per i ministri invece da dare il calcio nel sedere qualcuno ce lo avrei, forse eh, troppi. Spariamolo e fuori far... subito. Mm. In particolare, le dico, cioè, quel, come si chiama, mh, quello che è il ministro del mare. Il, ma, 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 Musumeci. Musumeci, ecco, quello è uno subito perché vuol fare problemi. gli altri due sono Urso e il ministro della difesa, mm. perché sono troppo atlantisti. Beh, è bene essere atlantisti, ma troppo, troppo stroppia.
1: Perciò
9: la saluto e le faccio tanti auguri.
1: Grazie, grazie anche a lei, eh, Carli. Eh, intanto 02 66 20 35, lo scriviamo con la Y però, Carli, eh? così viene più charmant, più atlantista diciamo. 02 66 20 35 29, pronto?
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. sono Alessandro, da Losanna.
1: Prego. Buongiorno Alessandro.
8: Faccio l'interferenza dall'estero che decido io chi è che bisogna buttare giù.
1: Diciamo che e dal come... punto di vista istituzionale la mia invidia è massima per il modello confederale. Detto questo, prego.
8: Eh, per me ho seguito quel <ride> che potevo seguire, ma secondo me la, il ministro dell'università Bernini mm. non è a posto giusto. Ha
1: fatto delle belle storie su Instagram, però poi, sì, le, poi le ha fatte sparire.
8: Stata, eh. Sì, ma è per piacere, con le canzoni
1: dell'Ambra Angiolini mentre Eh. giurava bellissimo.
8: eh, Va bene, quello. Buona giornata,
1: ecco benissimo. Grazie a lei. Buona giornata a lei 0266 20 35 29, entrambe le linee sono liberamente e quindi a vostra disposizione il WhatsApp è andato a farsi benedire, diciamo così, nell'alto nell'empirio delle intelligenze artificiali, eh, l'agenzia Ansa continua a essere aperta sul ovviamente il fatto del giorno, il giorno della fiducia alla Camera dei Deputati. Tra un 45 minuti abbondanti avremo modo di ascoltare le dichiarazioni di programma della presiden- del presidente del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché l'agenzia Ansa la scrive con il La eh, e noi però dobbiamo dire del Presidente del Consiglio, può dire tutte e due, però ha detto il Presidente della Crusca, quindi <ride> adesso è perfino troppo facile e, e, e direi anche stucchevole soffermarsi ancora su questa roba qua, direi di saltarla a pie pari l'argomentazione, abbiamo già avuto modo di sfogarci ieri, io direi che non ne parlo più. Quindi la presi... o il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi... Dice la sua in termini di programma e poi prende la fiducia alla Camera. Domani stessa roba al Senato. Bicameralismo perfetto. 02 66 20 35 29. Due chiamate in attesa. Pronto. Tocca a me? Diamo sfogo al pregiudizio, caro ascoltatore. Pronto. Eccoci qua, buongiorno.
8: Buongiorno,
5: sono Sergio da Torino.
1: Prego Sergio. Dunque,
5: io a proposito di ministri... Uh-huh. Butterai dalla torre la, la roccella e mi spiego. Sì. Il timore degli dèi è un'invenzione ingegnosa e abile, uno spauracchio per impedire ai malvagi di perseguire dascostamente pensieri, parole e opere associali. Mm. Ora andrebbe tutto bene, se non che questo spauracchio degli dèi è sempre stato usato dalle classi dominanti per controllare e brigliare il popolino che non si ribelli e questo non mi sta tanto bene. Ora,
1: Oppio dei la Rocella popoli.
5: mi sembra che sia leggermente, eh, leggermente bacia pile mm. e quindi eh, la tendenza sarà sicuramente quella.
1: Bene. Questo è il suo pregiudizio, um, a me sembra che è una molto invece dedita al ragionamento, poi mh, al confronto, però insomma si vedrà. Questo è un ottimo pregiudizio, va detto la verità. I pregiudizi devono essere tali, quindi devono essere giudizi preventivi, sennò no che, che gusto c'è. Il suo mi sembra ottimo, quindi 02, 66, 20, 35, 29. Pronto?
10: Sì, ciao Giulio, sono Massimiliano.
1: Buongiorno Massimiliano.
10: Allora, a me che fanno letteralmente sorridere per non dire ridere, 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 è la Santa Che che è, è la Bernini per l'università, le, le ritengo assolutamente inadeguate. La Santa Che anche perché c'è degli interessi particolari sul turismo, no? E la Bernini proprio non la vedo come ministro per, per l'università. Ti saluto.
1: Ti ringrazio. Intanto l'agenzia sa mette in primo piano le dichiarazioni della baronessa von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea. L'Unione Europea verserà un miliardo e mezzo di euro al mese all'Ucraina. L'Ucraina ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese solo per le spese correnti, non stiamo parlando di militare. Io lavoro, ha detto la Baronessa, affinché l'Unione Europea assuma una partecipazione equa in questo sforzo garantendo un miliardo e mezzo di euro al mese fino a quando sarà necessario, armi a parte naturalmente lo ha detto la Presidente della Commissione Europea alla conferenza di Berlino sulla ricostruzione in corso nella capitale tedesca sono 18 miliardi di euro per il 2023 siamo qui per sostenere la visione del futuro dei nostri amici ucraini. Le ha fatto eco il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Con ciò torniamo a noi. 02 66 20 35 29. Pronto? Buongiorno. Eccoci qua. Dica eh, la sua. Pre- pregiudizialmente. Eh, io
2: vengo da dalla provincia di Lecco, eh, Cardinal Cainarca. <ride> io licenzierei la, la von der Leyen. Prima. prima. Però non si può. Eh, eh vabbè. Eh, ma a parte quello, no, sui ministri non avrei una, un'osservazione sul ministro della salute perché ha fatto parte del comitato tecnico e scientifico e magari appunto su Musumeci. E invece volevo aggiungere una cosa, a quanto detto dall'ottimo Nando da Pioltello, il titolo americano del film era «Soylent Green». E che era il nome proprio della tavoletta verde noti bene il green eh, che era la tavoletta eh. verde con cui la gente mangiava Soilent Soylent, Soylent. Come, su, come Soil come Soil, sì Soilent eh. Green appunto, ripeto, Charlo Neston come, sì. come interprete l'altro non me lo ricordo sì, inquietante come film bene. niente, solo questo allora adesso, grazie, mille, grazie. Buona, buona giornata
1: grazie, vediamo se col titolo originale recuperiamo qualche spezzone Intanto, 02, 66, 20, 35, 29, i pregiudizi sul governo nascente. Pronto?
11: Pronto. No? Buongiorno, Buongiorno, dottorino. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Eh, senta, io volevo eh, l'Ollo Brigida, perché proprio... Eh, vole rifi- cioè, 25... vole-
1: voleva rifilare un calcione eh, all'Ollo Brigida? Sì, cioè, sì,
11: sì. Fuori, sì, Raus. Prima di tutto c'è un conflitto di interessi perché è cognato del Meloni e perciò se lo lasciava a fare il capogruppo andava benissimo mm. ma, eh, con, eh, con una cosa... e poi perché sta criticando eh, lì quello eh, stamattina ho sentito lì nella lettura dei giornali. Sta criticando Salvini, no questo tu non lo fai, no questo non ci sono i soldi, Oh ma eh, in fin dei conti tu guarda, eh, guarda vai nelle, nelle stalle se sei capace, perché c'era centinaio che non, non riesco a capire perché è stato, non è stato più confermato, ecco, quello proprio non mi va giù, però eh, pazienza, però eh, cerca di fare il tuo lavoro bene E poi bisognerebbe, eh, come Crosetto eh, si è tirato indietro, cioè ha lasciato tutti i suoi incarichi, eh, lui eh, non può eh, dire che non è più cognato della Meloni, però la Meloni non doveva metterlo eh, lì nel governo. Buongiorno, questo è l'unico pensiero che posso avere. Grazie, Grazie
1: signora, intanto io sono stato catturato mentre lei parlava sfogliando libero, Da pagina 12, dove Libero mette questa foto bellissima, tra l'altro, di Antonio Tajani, coordinatore a tutt'oggi di Forza Italia, ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio. (ride) Sembra che abbia visto non so che cosa, insomma, ha visto la Meloni. Tajani ha visto la Meloni, ha visto che è diventata Premier, ci è rimasto così. Eccolo qua, questa è la foto che potete vedere sul canale 252 del Digitale Terrestre, via Facebook, YouTube, ma soprattutto via o soprattutto ancora via il nostro sito prima pagina di radiolibertà.net potete vedere anche il video il video si vede anche con l'app la che dovete scaricare far scaricare a tutta la vostra cerchia di amici, conoscenti, parenti fino al decimo grado pronto
12: ciao Giulio
1: buongiorno, ciao
12: ciao Raffaella Cacordo.
1: ciao Raffaella io
12: sono un po' tutto cos'ho scosso, buttare su, tanto dallo stesso, così, 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 così,
1: Raffaella devo dirti la verità non, non, non riesco a intendere diciamo il tuo discorso però ti mando un grandissimo abbraccio enorme grandissimo abbraccio perché sei un'ascoltatrice che ci segue da quando è nata praticamente questa radio quindi veramente un grandissimo abbraccio a Raffaella 02 66 20 35 29 pronto
10: buongiorno sono Marino
1: buongiorno Marino
10: buongiorno non solo Soilet Green, cioè i sopravvissuti ma c'è una cosa molto più attuale una serie televisiva che stanno trasmettendo tuttora si chiama Snow Pears e praticamente anche lì viaggiano su un treno in un mondo glaciale e ci sono appunto le barrette che ricavano dai cadaveri, quindi è una cosa che... di tempo, ...questo uso. Detto questo, io per quanto riguarda i miei pregiudizi sul governo... No, mi
1: scusi, un conto è mangiarseli, un conto è dire facciamo da concime, magari viene su un bell'albero, come diceva la nostra ascoltatrice prima, Marisa. No,
10: perché parlavo di cinematografico. No, no,
1: per carità, no, 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 dico, ma anche solo come idea... No, 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 no,
9: io dicevo a puramente
1: cinematografico. Sì, no, no, per carità, ci manca... Non ci mancherebbe altro che vado in giro con lo snack del morto, cioè ci mancherebbe no, pure.
10: No, 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 ma speriamo di no.
1: Boh, no. tutto può essere comunque. Eh,
10: sì, vabbè, vabbè sì, sì, nel mondo sì, ce ne vedono di ogni, quindi speriamo di no comunque. Ma riguardo al mio pregiudizio sul governo io direi che sia un po' affrettato mh, dare delle, delle valutazioni. Eh no, attuali. ma il
1: pregiudizio è tale perché devi dirlo al volo così, mi ah, sta sulle, sì, pa- certo, mi sta sulle sì, palle, fine.
10: Ah beh non ho ben... allora dico una cosa e poi mi cazzo <ride> sì. io non ho ben capito ma, eh, al, a Salvini l, la delega ai porti gliela danno o va al Ministero del Mare? Perché se dovesse andare a questo Ministero del Mare che è una novità, non l'ho mai sentito, io. C'era Mare, la marina no, mercantile sentito. una
1: volta, come no? Mm.
10: Ah eh, eh, sì no ma adesso lo chiamo Ministero del Mare, non lo sapevo se sì, quello, quello della Ecco Spero che Salvini abbia come si dice, abbia queste delega ai porti, se no veramente mi arrabbio. Ma mi arrabbio roba da andare a farmi una gastrite. Questo lo dico Ma dipende, così.
1: adesso non lo so. Se sì, va bene, perfetto. Il pregiudizio ci sta tutto, quindi non stiamo a ragionarci sopra. Il pregiudizio è pregiudizio, senza bisogno di commenti. Pronto? Pronto? Buongiorno.
12: Sì, buongiorno, sono Giuse di Varese. Io un calcione lo darei alla perché è portatrice di guai.
1: Portatrice scusi?
12: Di guai. Ah
1: di guai. Mm.
12: Eh, così senza di lei.
1: Tutto eh, meglio. Meno mm.
12: guai secondo me. E poi ho una, una, una notizia di cui vorrei aver conferma perché non me lo sa dire mm. nessuno. Ma la Cina non detiene il 50% del debito pubblico americano?
1: 50 non lo so, però una bella fetta, sì, sicuramente.
12: E allora, com- com'è questa storia? Che vanno d'accordo, si litigano. Ma eh, mi sembra è, tutto una È fascia.
10: il
1: mercato, bellezza, è la finanza, bellezza. Sì,
10: la finanza. No. <ride> Quella però che ci ha salvato e se ci salverà. Il 50% dei, tu- dei
12: tuoi risparmi. Che ti faccio la guerra, non lo so. Bah.
1: A occhio e croce, direi di no, forse, non lo so neanche io. Eh.
12: No, 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 ma il 50% l'ho sentito recentemente anche in una conferenza.
1: Eh, adesso Vabbè, vediamo di controllare al volo. Non so se è il 50%, specifici. ma una bella cifra sicuramente sì. Ma
12: allora, cosa continua a dare soldi all'Ucraina?
1: Beh, eh, chi? Ah, l'America, gli Stati Uniti eh, dice lei. Eh. Mm. Eh, ma anche l'Europa, però
12: il suo debito alla Cina, <ride>
1: no, ma quello è un altro discorso. Quelli sono i debiti debito pubblico, quante, quanti titoli di Stato ha, ha la Cina in, in pancia, vediamo un po' uh, sul sole 24 ore. Stavo cercando al volo se c'erano dati di, di riferimento. Intanto, grazie, signora. Uh, eh, non e
8: non
1: un'altra telefonata 02 026620 3529, pronto,
8: pronto? Sono io.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno, ciao Giulio Giovanni da Bergamo. Ciao Giovanni. In questo discorso di cosa ne facciamo dei nostri poveri morti, a me ha fatto venire in mente la scena di Matrix dove, ahimè, quei feti, quei bambini appena nati venivano utilizzati come batterie per le macchine. Ecco, visto che siamo sul tema horror, aggiungo anche anche questo qui. Tutto qua. Ciao, buona giornata, buon lavoro a tutti.
1: Buon lavoro anche a te, buona giornata intanto 02, 66, 20, 35 3529 stavo cercando quanto debito ha la Cina eh, la Cina vende i titoli di Stato in casa 13 miliardi, non so, la percentuale esatta del debito degli Stati Uniti in mano alla Cina è ai minimi dal 2000, questo ce lo racconta Inside Ovan, eh? la Cina scarica il debito americano e è ai minimi dal 2010, questo pezzo è del luglio del 22. Il possesso di debito americano da parte della Cina è sceso del 9% in un anno, eh, per la prima volta dal 2010 siamo sotto il trilione di dollari e il trend è in netta decrescita, cioè sotto i mille miliardi. Quant'è il totale del debito pubblico americano mh, su mille miliardi che ne ha la Cina? Adesso vediamo al volo. Eh. Sì, so che ne aveva una discreta fetta, metà non lo so però insomma è diminuito, sta diminuendo il debito americano in mano alla Cina. Pronto?
7: Pronto, ciao, sono Donatella.
1: Buongiorno. Per me
7: la Meloni, predica bene ma razza la male.
1: Perché? No, Perché, perché per, per...
7: almeno dagli inizi non mi piace perché vuole fare tutto quello che vuole lei e non mi risulta che quando siamo stati al governo con Berlusconi che io... Berlusconi a me non è mai piaciuto però non si è mai comportato come lei praticamente lei è quella che decide e gli altri devono seguirla non si fa così per esempio prima avete parlato anche per Matteo Salvini per i porti da quello che mi risulta quando c'era eh, Toninelli che faceva il ministro come fa adesso Matteo aveva in mano anche i porti quindi non riesco a capire che problemi ci sono
9: non lo so.
1: Ciao. Bene, allora 18 mila miliardi di debito pubblico americano, se non vado errato, vedendo i conti qua del sole 24 ore, 981 miliardi ce li ha la Cina, quindi stiamo parlando di un diciottesimo, grosso modo, meno di un diciottesimo del debito pubblico americano. Grosso modo, più o meno, eh. Abbiamo grossolanamente diciamo, dato un, un ordine di grandezza a quanto debito ha la Cina, debito americano, debito pubblico americano è in mano cinese, un diciottesimo circa, un po' meno. Pronto?
2: Pronto, ciao Giulio, da Crema. Volevo farti una domanda, una cosa che non mi è chiara: noi mandiamo le armi all'Ucraina, ma che armi mandiamo? Si sa o non si sa? E poi, ma noi fabbrichiamo delle armi, fabbrichiamo carro armati, cannoni, quelle cose lì, o che tipo o le compriamo dall'America per poi mandarle in Ucraina? Cioè, magari è una domanda stupida, però mi è rimasto questo tarlo in testa, volevo sapere se ne sai qualcosa di più. Ci Ciao. risponderà
1: il ministro Crosetto, che è un nostro carissimo amico, tra l'altro è stato intervistato diverse volte, e quindi <coughs> gireremo a lui la domanda. Siamo alle 10.29, tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, facciamo in tempo ad ascoltare una prima parte del, della sua rubrica oltre la pagina con Matteo Fais, il detonatore, si parla di sovranità alimentare, questione che abbiamo pure sfiorato e poi ci colleghiamo con l'aula della Camera per ascoltare le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si concluderanno col voto di fiducia a partire dalle 19 toccherà ad Antonino Danna seguire tutto il resto eh, e, e poi ci sono gli interventi nel corso del pomeriggio presumo dei vari rappresentanti politici, dichiarazioni di voto e via dicendo intanto tra poco con voi e con noi Pierluigi Pellegrin
0: avete ascoltato la voce di chi ascolta